0: Diana Vieira da Silva tem a política no nome, mas fez caminho político pelos seus pés. Ganhou uma notoriedade pública inesperada por causa do apelido de família, mas a centralidade política que tem no governo, essa, conquistou-a sem espelha-fato nem surpresa. Da mesma forma que poucos se terão surpreendido quando a viram subir a ministra da Presidência em fevereiro de 2019, depois de três anos ao lado do primeiro-ministro como sua secretária de Estado adjunta. No atual Executivo, Mariana Vieira da Silva juntou ao cargo de Ministra da Presidência o de Ministra de Estado, é a quarta figura na orgânica do Governo e é das governantes mais próximas de António Costa, numa relação cimentada em muito tempo de trabalho direto e permanente. Faz parte do núcleo mais restrito de aconselhamento do Primeiro-Ministro e esteve na primeira linha de coordenação da resposta à pandemia. Agora está, como todo o Governo, a trabalhar nos planos de estabilização social e económica e de recuperação do país depois do primeiro impacto do Covid-19. Na semana em que Portugal entrou na terceira fase do desconfinamento e o Governo apresenta os planos para acudir à crise económica e social, teremos muito de que falar com uma ministra que tem uma visão transversal do que está em causa e das respostas que serão dadas em termos de políticas públicas. Mariana Vieira da Silva, bem-vinda. Obrigado por ter aceito este convite para esta entrevista. Muito obrigada. É um Mariana Vieira da Silva é tão discreta sobre a sua vida pessoal que nem o seu perfil na página do Governo, nem a sua entrada na Wikipédia tem a sua data de nascimento. Apenas o ano, 1978, portanto tem 41 ou 42 anos. 42. Muito bem. Lico gosta de nadar, gosta de jogos de ténis, é adepta do Sporting. Não sei se tem algum hobby que a Covid-19 não tenha suspendido.
1: Não tenho. Estão todos profundamente atingidos pela Covid-19, como a generalidade da nossa vida. De qualquer maneira, suspeito que mesmo que tivesse algum hobby que não tivesse sido impossibilitado pela Covid-19, não teria muito tempo para o praticar e, portanto, aguardemos a abertura de todas as piscinas que aliás já foi, mas a minha ainda não abriu creio que abre este fim de semana.
0: A Mariana é licenciada em Sociologia, está a terminar um doutoramento em Políticas Públicas com uma dissertação sobre políticas de saúde e de educação em Portugal quando eu leio que está a terminar a dissertação, este está a terminar, já leva quanto tempo?
1: Quer dizer que estava mesmo a terminar antes de entrar no Governo que me tinha dado jeito que aquelas negociações pudessem ter demorado um pouco mais porque a minha tese está feita mas não há agora nenhum contexto para que a possa entregar e Trataremos disso assim que o Governo terminar.
0: Muito bem, esta, esta foi a semana em que avançou a terceira fase de desconfinamento, depois do estado de emergência, e também a semana em que, pela primeira vez, esse processo se fez a várias velocidades. Um, para início desta conversa, peço-lhe um balanço deste processo, tendo em conta que os dados de Lisboa continuam a ser os piores, uh, uh, piores do que o resto do país e que ainda esta quarta-feira tivemos o dia com o maior número de novos casos identificados em 24 horas desde ao um mês. Mais uma vez, com a região de Lisboa a puxar os números para cima.
1: Bom, nós uh, procurámos sempre uh, ser muito claros sobre o que nos esperava, que, dizendo que nos esperava um processo bastante longo, que até haver vacina era um processo de continuado acompanhamento e uh, com uma especificidade que é, quanto mais um país testa, mais tende a, a poder encontrar uh, casos não sintomáticos quando há sintomas as pessoas dirigem-se um bocadinho mais cedo ou um bocadinho mais tarde aos serviços de saúde e são identificadas. Quando não há sintomas, depende muito uh, da, dos testes que fazemos e da procura de casos que, que fazemos. E uh, neste momento o que acontece é que no processo de desconfinamento várias empresas, várias instituições... Uh, fizeram despistagens mais transversais aos, tra aos seus trabalhadores e foram encontrando alguns casos e isso gera sempre, por via do trabalho próprio da saúde pública, uma identificação, se quiserem, cascata dos casos que vivem ou que se relacionam em proximidade com esses casos que, que identificamos. E isso sendo um dado eh, que nos faz estar preocupados ao ponto de não fazermos a abertura de Lisboa ao mesmo ritmo que fizemos a do resto do país, tem, na verdade, dados muito positivos e, e com os quais nós dissemos sempre que contaríamos até com maior importância. Uma descida muito significativa do número de pessoas que estão internadas e, do, e ainda maior no número de pessoas que estão em cuidados intensivos. E, portanto, o que temos aqui é uma situação que temos que acompanhar testando e procurando testar, isolar e acompanhar, porque essa é a melhor maneira de garantir que não se espalha, mas uma situação que não é preocupante no que diz respeito uh, à utilização do SNS. Pode... E já tivemos momentos, no início desta crise, onde números próximos destes foram preocupantes no que diz respeito uh, à capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, por vários motivos, entre os quais o facto de agora estarmos a identificar casos de pessoas muito mais jovens que muitas delas não seriam identificadas porque estavam assintomáticas e continuaram a trabalhar e que, sendo identificadas, geram um processo de identificação mais transversal à sua volta.
0: Mas este número de casos que estão a ser identificados em Lisboa pode aconselhar a continuar, a prolongar por mais tempo as restrições na área metropolitana de Lisboa?
1: Nós fizemos, nos últimos dias, alguns milhares de testes cujos resultados ainda não conhecemos e, portanto, eu não gostaria de estar aqui a antecipar conclusões. O que é que nós procurámos fazer? Identificar os problemas, identificar as zonas onde estavam a aparecer estes casos e fazer uma testagem que até vai além dos critérios puros de saúde pública. Um, Percebemos que tínhamos casos, por exemplo, em obras de construção civil, em empresas que recorrem uh, a trabalho temporário ou que circula, uh, a empresas que trabalham por outras empresas e que, portanto, andam de empresa em empresa, e, junto com os operadores económicos destas áreas, estamos a procurar testar uh, estes grupos. São grupos muito alargados, é provável que encontremos casos, e, e esse encontrar de casos não é incompatível com termos mais segurança da situação uh, na região porque significa também que conhecemos melhor a realidade e podemos circunscrevê-la se quiser. E portanto, estamos a analisar, receberemos provavelmente nas próximas horas o resultado de testes que são muito significativos que estamos a fazer neste momento. Portugal é um dos países que mais testa na Europa, testamos mais 30% do que muitos dos maiores países e que passaram por crises severas de Covid, e isso tem esta consequência de também podermos encontrar estes casos assintomáticos que são preocupantes porque podem transmitir, mas que não estão a ser preocupantes na resposta do SNS, que era o grande objetivo quando quisemos achatar a curva, essa expressão que todos passámos a repetir, que era não pressionar o SNS, dar-lhe capacidade de responder e isso foi o grande sucesso desta, desta resposta.
0: Muito bem, antes de falarmos sobre um, as políticas públicas que serão desenvolvidas a partir de agora, talvez uh, fosse conveniente perceber qual é o ponto de partida e qual é o quadro em que o Governo está a trabalhar. Um, esta semana o Conselho de Finanças Públicas estimou uma queda do PIB entre 7,5% e 12%, há aqui uma baliza muito larga, julgo que nunca tinha havido um intervalo tão grande na, na, nas estimativas do Conselho de Finanças Públicas qual é o cenário em que o Governo está neste momento a trabalhar como ponto de partida para, para, tu, para as decisões que vai tomar, nomeadamente em relação ao PIB?
1: Bom, nós quando apresentámos há poucas semanas o programa de estabilidade, prescindimos precisamente desse exercício de cenarização porque era cedo e não me cabe também a mim apresentar aquilo que é o cenário de enquadramento do orçamento suplementar que aprovaremos na próxima terça-feira. Em Mas está, caso... próximo,
0: está mais próximo da, da fasquia inferior ou da fasquia, eu, eu, fasquia eu máxima? Vou, eu vou acabar Sete por responder
1: a esse, a esse tema. O que, é que, o que é que nós observamos? Observamos que houve uma paragem uh, total da nossa economia, observamos todos, aliás, a olho nu na nossa vida, um, mas que temos uma capacidade, uh, temos tido uma capacidade de garantir, a nossa primeira preocupação de todas foi garantir alguma, uh, alguma capacidade de, de reter emprego, de, de não engrossar os números de, do desemprego e, portanto, estamos a trabalhar com cenários mais próximos desse uh, valor na base que identificou, uh, mas que sabemos que são cenários em constante mutação. E temos repetido isso sempre, e isso não é uma fragilidade, é o contrário, é uma capacidade de olhar para o nosso sistema e saber que agora depende muito desta uh, período de desconfinamento a capacidade que o país terá, ter valores mais, uh, uh, à volta dos 6%, uh, 7% ou uh, mais, uh, mais elevados. E, portanto, uh, e é por isso mesmo que encontramos esta forma de responder a esta crise, que é assumir que as medidas que tomámos até agora foram medidas de emergência pura, uh, dissemos sempre, temos aqui medidas para este trimestre e, durante o mês de maio, uh, avaliaremos as, as medidas. Teremos agora um período que é de estabilização, um período que procura garantir que a economia se prepara uh, e re resiste e se prepara para uma fase seguinte, uma fase de recuperação, já enquadrada com os instrumentos europeus, entretanto aprovados, e que uh, responderam de uma forma que surpreendeu muitos, até os mais otimistas... Uh, uh, quanto à sua capacidade de resposta. É por sabermos que não dominamos ainda todos os elementos desta equação que temos este, este, esta resposta a, a três fases. Ou seja, em digamos caso... assim,
0: a primeira fase foi uh, para um trimestre, a segunda fase, que é o programa de estabilização, é para um semestre, para o próximo semestre, e o programa de recuperação será, imagino, até o fim da legislatura? Dois, três anos,
1: corresponderá basicamente ao tempo que temos para utilizar os fundos uh, que a União Europeia terá à disposição dos países. Em qualquer caso, estaremos sempre a trabalhar num cenário muito distinto daquele que estávamos em fevereiro. Nós estamos agora a conhecer indicadores de desemprego que Portugal não via há décadas, Uh, e portanto estaremos sempre a trabalhar para responder a uma estimativa de um aumento muito significativo do desemprego que esperamos que possa ficar ainda no, 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 no único dígito e não nos dois dígitos, mas será uh, um aumento muito significativo. E é nesse quadro de procurar uh, garantir o emprego e garantir a capacidade de resposta da nossa economia que estamos a trabalhar. Nenhuma economia destruída, é capaz de recuperar. E é esse o esforço de estabilização uh, que agora procuramos fazer no programa que uh, aprovaremos uh, esta semana no Conselho de Ministros.
0: So sobre o desemprego, os dados mais fiáveis que temos são os das inscrições de novos desempregados nos centros de emprego. Uh, a metodologia do INE, que deu uh, alguns dados esta semana, não, não é adequada para medir um, 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 uma circunstância como esta. Em todo o caso, é bastante evidente que sem o layoff os níveis de desemprego estariam bastante mais altos, seguramente largamente dentro dos dois dígitos, na, nos 13, 14, 15, enfim, o que fosse por cento. O que lhe pergunto é se não teme que o layoff, sendo importante para manter empregos neste momento, se não será só o adiamento de desempregos que, que virão a acontecer quando esse tipo de medidas forem retiradas.
1: É, é evidente que sabemos que uma empresa recorre ao layoff por acreditar que uh, depois de um período pode retomar a sua atividade e pode recuperar o seu mercado e nós sabemos a importância que a economia tem essas expectativas e, portanto, essa expectativa que as nossas empresas têm de passado este tempo poderem uh, recuperar de forma sustentada a sua atividade é muito importante e, sim, a resposta do layoff simplificado foi importantíssima e, e, e respondeu plenamente àquilo que era o nosso objetivo, que era dizer a uma economia que se está a parar, não por força de nenhuma crise, nem de oferta, nem de procura, mas por uma decisão de encerramento e de confinamento totalmente exterior à nossa economia, então o que temos é de procurar aqui uma resposta que seja um apoio à liquidez nas empresas, uh, que permita que elas continuem a, a poder manter uh, os postos de trabalho que têm, uh, com custos para todos, muitos custos para o Estado, muitos custos para as empresas e também custos para os trabalhadores, que perdem uma parte do seu rendimento, mas no sentido de procurar depois conseguirmos recuperar. Um, do primeiro mês do layoff para o segundo uh, mês do layoff, houve muitas empresas que deixaram uh, de recorrer ao layoff, e isso poderia uh, levantar-nos a questão se estariam a, a desistir. Mas o que nós vemos é que no mês de maio há menos desempregados novos do que existiram no mês de abril, e, portanto, as indicações uh, que temos. É de capacidade da nossa economia responder, com uma subida de desemprego que esperamos, que nunca negamos e para a qual também nos estamos a preparar, mas que hum, dá sinais de não aprofundamento. Se a crise estivesse a aprofundar, a cada mês tínhamos mais novos desempregados e não é isso que até agora estamos a ver. E todos, quando saímos de casa de manhã, vamos notando de dia para dia mais vida nas ruas, nas lojas, nos restaurantes, sabemos que ainda é muito diferente do que era, sabemos que os turistas ainda não estão a preencher os restaurantes e as lojas do nosso país e que são muito importantes para a economia de muitas cidades, mas uh, as indicações que temos, eu não diria que nos deixam otimistas porque não é isso que está em causa, dão-nos sinais que a medida resultou e que podemos agora preparar novas medidas de apoio ainda à sustentação do emprego, uh, mas que já não são da mesma natureza, já não são medidas que respondem a uma economia que parou e que puxou o travão a fundo como neste trimestre.
0: Nós estamos a falar, antes do Conselho de Ministros que define eh, esse pacote, em todo o caso, o, o que é o essencial do que mudará? Uh, uh, referiu o facto de, com o atual layoff simplificado, os trabalhadores perderem uma parte do rendimento. Esse é, esse é um dos pontos que tencionam alterar, ou seja, poder haver mais trabalhadores que eventualmente recebam a totalidade do, 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 do vencimento, um, imagino que até uma certa fasquia salarial.
1: Nós temos uh, procurado dizer que este regresso à atividade é gradual e é progressivo. E, na prática, a evolução da resposta que esta medida do layoff simplificado deu para aquela medida que a substituirá uh, como resposta principal é também uh, a de, gradual e progressivamente, uh, ser capaz de ter cada vez mais gente a trabalhar mais horas. A de se aproximar progressivamente do salário normal e a de diminuir, no fundo, as isenções ou de aumentar também progressivamente as contribuições para a segurança social que cabem às empresas. É nesta lógica de progressivamente ir retomando a normalidade que também temos que adaptar a medida do layoff simplificado, que todas as empresas. Uh, mesmo com as dificuldades que tiveram uh, em receber a primeira uh, a, a, a sua primeira prestação ou em tratar das dimensões burocráticas sentem que tiveram que foi uma medida que lhes, foi, que lhes deu possibilidade de garantir os seus trabalhadores. Ou
0: seja, deixe-me só sintetizar um, para quem continuará, continuar no layoff uh, haverá mais trabalhadores a receber mais rendimento e haverá menos empresas com isenções na sua parte de TSU. Ou,
1: ou a isenção da TSU tendencialmente a aproximar-se do zero, que é a situação de normalidade. E, portanto, é nesta lógica gradual e progressiva que estamos a trabalhar. Há muitas nuances nestas coisas, por isso é que depois as medidas também, às vezes, este tipo de medidas tendem a ser mais difíceis de explicar porque elas têm muitas condições. É preciso garantir que numa empresa as pessoas que, que estão a trabalhar, apesar de tudo, não, não estão na as mesmas circunstâncias das que não estão e, portanto, é neste equilíbrio e procurando responder a estas prioridades, também salvaguardar a segurança social, de ir reduzindo o impacto que que estas medidas têm nas contas públicas. As transferências e, portanto,
0: que vão obrigar do Orçamento de Estado pagas para Pagas por a todos recepção. nós
1: uhum. e uh, uma retoma gradual e progressiva também uh, dos salários. É neste enquadramento que estamos a trabalhar e os detalhes esses são aprovados pelo primeiro Ministro, é. pelos, pelo Conselho de Ministros. Uh, estas, uh, a forma como se monta, o que eu quis foi transmitir os objetivos que temos.
0: Uh, tanto quanto percebo, uma das, uh, de, das preocupações no programa de, 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 estabiliza de estabilização uh, pós-Covid, estabilização social e económica, julgo que é assim que se chama, é uh, garantir também mais, mais dinheiro disponível, uh, uh, injetar liquidez na economia. Isso pode significar injetar diretamente mais dinheiro no orçamento familiar?
1: Isso tem que significar uh, respostas nas diferentes dimensões. Um, por um lado, numa, num, num conjunto de, de questões que têm a ver com a capacidade que o Estado tem de responder a uma crise destas, uh, estes momentos são sempre uh, aceleradores de certas dinâmicas uh, que já existiam e obriga-nos a todos a olhar para as respostas que temos e a adaptá-las uh, uh, numa capacidade de responder melhor. O Primeiro-Ministro tem referido muitas vezes as medidas do Simplex e SOS e elas são um exemplo do tipo de, de respostas que sabemos que temos que dar para uma economia que se quer que acelere e que, portanto, que precisa de menos uh, tempo e menos burocracia a, a, a prendê-la. Um, e depois tem respostas dirigidas às empresas, respostas dirigidas especificamente ao emprego e respostas dirigidas às famílias. Nós ouvimos sistematicamente dizer nos primeiros meses desta crise que ela era democrática, que atingia todos, mas essa expressão é mesmo só referente ao vírus, porque relativamente a todos os outros efeitos, eles são, como todas as crises, muitíssimo desiguais e por isso temos estas respostas dirigidas às empresas. Um, dirigidas ao emprego, especificamente, e depois dirigidas às dimensões sociais e podem ter dimensões uh, de apoio às famílias mais fortes, como aliás tiveram neste período de emergência, um, que ainda não existem.
0: Em relação a, a, ao outro programa em que o Governo está a trabalhar, o Programa de Recuperação Económica e Social, Percebe-se a prioridade ao investimento, aliás esta semana o Ministro Cisa Vieira prometeu um aumento do investimento público na ordem dos 28% este ano e mais um aumento na ordem dos 20% em 2021. Uh, o que eu recordo é que durante toda a legislatura passada houve várias vezes promessas de crescimento do investimento e a realidade da execução desse, de, desse crescimento de investimento ficou muitas vezes aquém das promessas. Desta vez, a própria Comissão Europeia exorta o país a acelerar o investimento. Portanto, desta vez é sério. E o, e o crescimento do investimento vai ser mesmo nesta ordem de grandeza?
1: Bom, eu, eu não queria concentrar-me excessivamente no programa de recuperação por diversos motivos. Primeiro, porque ele não é a nossa prioridade desta semana. Depois, porque também é preciso estabilizarmos aqui algumas, alguns conceitos: o que é que vamos fazer agora, o que é que deixamos para depois. Uh, mas queria dizer o seguinte. Nós falámos muitas vezes sobre as razões de alguma dificuldade em colocar investimento no terreno, que não era porque ele não estivesse orçamentado ou nem pelas uh, célebres uh, cativações, muitas vezes é por dificuldades operacionais que se entrevistar em vez de um ministro, qualquer qualquer autarca deste país, ele eh, explicará no concreto quais são, eh, são as de burocracia, de contratação pública que existe, são muitas vezes, durante estes anos foram muitas vezes, a de falta de trabalhadores, porque o um nível de desemprego como aquele que nós tínhamos e a capacidade que, por exemplo, as áreas do turismo têm de eh, agarrar trabalhadores a quem pagam mais do que em alguma construção civil também, eh, foi um problema eh, muitas vezes. Hum, e, portanto, aquilo que temos em matéria de investimento, e eu ia-me centrar aqui na resposta de, do programa que aprovamos esta semana, é um olhar para, aquele, uh, para, para aqueles uh, trabalhos de proximidade que são sempre muito mais rápidos a arrancar, que não têm projetos altamente complexos como os grandes investimentos públicos muitas vezes têm e que podem ser uh, uh, fundamentais uh, na, nesta viragem e portanto investimentos centrados nas escolas, nas pequenas obras na recuperação da habitação um, nas, nas mais diferentes áreas, na área do ambiente na área florestal e das limpezas uh, florestais em muitas áreas ter aqui pequenos programas que, na verdade, quando somam não são assim tão pequenos, que possam ter este efeito mais rápido uh, e mais concentrado na estabilização económica, que é aquilo que, que nós estamos à procura. O programa de recuperação. Um, Estaremos a trabalhar nele a partir uh, de agora, a partir do momento em que também tivemos muito maior estabilidade e clareza e desde logo a aprovação uh, da resposta europeia, que, uh, da qual conhecemos as linhas gerais, mas que ainda não foi aprovada. E é nesse cenário de sabermos com o que é que contamos um, que podemos olhar de novo para o Programa Nacional de Investimentos que foi aprovado no fim da legislatura passada, ver que prioridades daquelas se mantêm, onde é que podemos ir mais longe por força de termos instrumentos financeiros específicos uh, e o que é que uh, pode mudar em função de um trabalho que tem muito tempo, aguardamos, creio, um, ainda ao parecer do Conselho Superior de Obras Públicas e, portanto, a seguir, é partir para esse momento de recuperação que terá um lugar fundamental para as alterações climáticas e para a sociedade digital num alinhamento feliz com o que já era o programa do Governo.
0: Aliás, o, o programa do Governo, na questão do, do, investi, do investimento público, já punha uma, uma tónica muito forte nessa questão e quer estejamos a falar de obras uh, mais pequenas, obras last mile, uh, uh, de uma dimensão mais reduzida, quer obras de infraestruturas mais pesadas, o investimento na ferrovia, o investimento nos portos, por exemplo, tudo isso já estava previsto no, primeiro, no programa de governo. O que lhe pergunto é o que é que é novo, o que é que é específico da resposta a esta, esta crise, a esta pandemia que suspendeu a, a atividade do país durante dois meses e que precisa agora de uma resposta muito musculada.
1: Sim. Quem acredita em instrumentos de planeamento de mais longo prazo e quem passou bastantes horas dos seus últimos anos, como eu passei, a trabalhar no nosso programa do governo, nos nosso, na, na Agenda para a Década... Um, sabe que quanto melhores forem os nossos programas de longo prazo, mais capazes nós estamos de a cada momento os ajustar frente a situação concreta uh, que vivemos. A ideia de uh, ah, já temos um plano e, portanto, não precisamos de fazer mais nada, é uma ideia que não existe. E aquilo que nós temos, e daí eu dizer que havia uma coincidência feliz entre as prioridades que já conhecemos, Uh, dos programas europeus de apoio uh, à recuperação e o nosso programa de governo é a nossa capacidade de responder agora mais rapidamente com projetos que já eram os nossos, de avanço tanto nas alterações climáticas como na digitalização e que agora podemos concretizar agora nós sabemos que em Portugal, como aliás no resto do mundo, mas em Portugal vivemos um conjunto de constrangimentos financeiros, saímos há pouco tempo de uma crise pesada, de uma crise, de, de um problema de dívida pública elevado, e portanto os recursos que temos à nossa disposição para levar a cabo estes investimentos não são indiferentes e, por isso, é importante sabermos exatamente com o que é que contamos. E também, muitas vezes, depois de uma crise, há prioridades que se alteram, há coisas que estavam na terceira prioridade e passam a primeira, e é esse trabalho que temos agora pela frente, agora no programa de recuperação e não na estabilização
0: O que me está a dizer é que, em grandes linhas, aquilo que estava no programa do Governo, e que já vinha da agenda para a década, mantém-se, por exemplo, no programa do Governo, aqueles quatro eixos alterações climáticas, desigualdade, demografia e transição digital, mantém-se. Portanto, não precisaram de inventar eh, prioridades novas. Precisaram Há uma questão de aceleração de algumas para uma resposta mais rápida e que seja um motor de... de, 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 de para a economia reanimar. É Vou
1: responder em dois momentos à sua questão. Primeiro, os quatro desafios estratégicos do programa de governo uh, não podiam ser mais atuais, no sentido em que quando olhamos para os quatro, para as desigualdades, para a demografia, para as alterações climáticas e para a sociedade digital, em todas elas uh, vemos elementos até da resposta de emergência que já demos ao Covid. A questão uh, fundamental é... Uh, e depois, face a estas prioridades que se mantêm, temos situações diferentes. Por exemplo, nas desigualdades, vamos enfrentar um tipo de desigualdades que não era aquele que existia quando se desenhou o programa do Governo. Nós estávamos com os níveis mais baixos de desigualdades desde que elas são medidas com os instrumentos que nós hoje conhecemos e, provavelmente, no final deste ano nós estaremos assim. E, portanto pode ter, ter que ser necessário juntar aos elementos inovadores de resposta às desigualdades, que lá estava desde logo às desigualdades salariais, outros elementos mais eh, tradicionais, eh, só para dizer que já os usámos noutras vezes, como ter instrumentos de resposta à pobreza mais severa que tinha descido de forma muito significativa nos últimos anos. E, portanto, pode haver áreas, e só dei um exemplo, em que tem que haver ajustes à resposta porque a situação de partida vai ser muito diferente e, por exemplo, na área da sociedade digital, há inúmeros elementos do programa relacionados com o teletrabalho, relacionados com a digitalização das escolas, onde se trata apenas, e o apenas aqui é, é, é só uma expressão, de acelerar medidas que já estavam previstas, algumas das quais já acelerámos. A
0: própria pandemia serviu como acelerador, Se em alguns Se alguém casos.
1: nos dissesse que teríamos todos os professores deste país a aderir uh, em três meses a, um, a, 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 a aulas em formato digital... Toda a gente diria isso é impossível e foi possível, foi possível com muito trabalho do Ministério da Educação, dos professores, dos pais e também dos alunos e agora é preciso dar estabilidade a essa evolução muito abrupta que houve. Portanto, só para resumir, há casos em que pode ter que haver adaptação das medidas, a área das desigualdades é uma em que é muito fácil elencar elementos em que a resposta vai ter que ter elementos diferentes. E há
0: toda uma nova pobreza inesperada que Exatamente. foi provocada depois por Exatamente, e para
1: as áreas de aceleração dos projetos que já tínhamos em curso.
0: Um, Deixe-me colocar-lhe colocar uma pergunta muito simples, que foi uma pergunta que pairou sobre sobre os debates desta semana. Portugal precisa, neste momento, de mais Estado?
1: Eu julgo que uh, o país percebeu, a importância do Estado na resposta a uma situação de emergência como aquela que tivemos. Na hora H, digamos assim, toda a gente soube que era no SNS que podia ter a resposta que era precisa a esta pandemia. Portanto, todos aqueles debates que muitas vezes assistimos em tempos bons desapareceram do debate público. Ninguém esperou de ninguém, a não ser do SNS, uma resposta a esta pandemia. E, quanto a mim, a recuperação trará outra vez para o debate público um elemento central da importância das políticas públicas e da presença do Estado uh, no caminho, nos caminhos de industrialização e de uh, aposta em setores estratégicos da nossa economia. Esse é um debate uh, em que todos têm as suas posições de partida, é um debate que o Governo como um todo ainda vai fazer no programa de recuperação. Agora que os últimos três meses mostraram que eh, num momento crítico foi nos serviços públicos de saúde, de segurança social no serviço público de educação que se encontraram as principais respostas para a crise, disso não tenho dúvidas
0: fez uma boa, um, um bom enquadramento da questão não respondeu à pergunta mas uh, porque a questão do mais Estado traz sempre a reboque a questão de quem paga uh, como é que é financiado esse mais Estado e se neste momento podemos estar a olhar para um pacote de ajudas europeias que permite um financiamento robusto de uma série de iniciativas a questão é que esse financiamento tem um, um horizonte temporal relativamente curto e depois, é, e depois desaparece
1: esses, estes últimos quatro anos, eu julgo que deram uma resposta a uma parte significativa da pergunta que me está a colocar, porque todo o argumento de que maneira é que um aumento do rendimento das famílias não vai prejudicar a nossa economia, por na prática pesar sobre a despesa pública, foi bastante desmentido durante os últimos quatro anos. O que nós vimos foi que um reforço do rendimento das famílias feito... Uh, num enquadramento orçamental responsável, que é o que se espera de um governo e de um governo do Partido Socialista uh, em particular, esse uh, reforço dos rendimentos das famílias com custos acrescidos na área do SNS onde reforçamos de forma muito significativa a despesa da saúde uh, desculpe, do SNS, da zona social da educação e inúmeras outras uh, áreas uh, do, do nosso Estado, se traduziu numa economia mais forte, onde o peso dessa despesa foi menos uh, sério do que aqueles que não acreditam uh, que o aumento do rendimento das famílias e a segurança das famílias na sua vida pode tra tra trazer mais, mais riqueza ao país. E, portanto, eu julgo que esse debate de fundo uh, uh, está feito e foi provado nos últimos quatro anos uh, que, como o Partido Socialista disse, em 2015 não só era possível devolver rendimentos às famílias e ao mesmo tempo recuperar a economia, como era uma condição essencial para recuperar a economia, dar rendimentos às famílias... Um e, e que esses, esses, essas duas componentes uh, são uh, inseparáveis. Perceba a sua isso resposta. Isso mesmo é verdadeiro uh, para os tempos uh, seguintes. Os Mas programas... haverá condições
0: para continuar essa, esse reforço da capacidade de rendimento Mas, de para uma parte da despesa
1: de emergência que nós agora estamos a ter e da despesa de estabilização que teremos nos próximos seis meses é uma resposta uma inexistência de atividade económica que julgamos, esperamos, e estamos a trabalhar para isso, deixe de existir nos meses seguintes e, portanto, voltaremos a um contexto em que podemos retomar a atividade económica. Precisamos é de chegar até lá sem os níveis de destruição que o país conheceu na década passada.
0: O principal partido da oposição apresentou esta semana eh, as suas propostas para o relançamento da economia. Rui Rio avançou ideias como a captação de mais quatro ou cinco auto-europas, eh, mas também coisas que estão mais diretamente na mão dos governos, como novos mecanismos de capitalização de empresas, pagamento a fornecedores do Estado efetivamente no máximo de 30 dias ou, por exemplo, o alargamento da aplicação da taxa reduzida de IRC uh, de 17% de IRC entre 2020 e 2023. O que lhe pergunta é se este pacote de propostas do PSD lhe parece uma boa base para um entendimento do Governo com o maior partido da oposição ou se há nestas ideias alguma coisa que considerem inaceitáveis à partida.
1: Bom, eu estou eu, uh, naquela posição desagradável de ter que dizer que não consegui ainda, porque foi a à poucas horas, uh, ler as propostas e, portanto, conheço apenas as notícias sobre as propostas do PSD. Mas mais Aquilo quatro que ou cinco auto-Europas
0: cria... concorda, de, certempo, de certeza.
1: Todos nós concordamos e, de preferência, com maior diversidade de investimento que, 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 que se espera. A questão é, há elementos uh, nas propostas uh, do PSD que, que conhecemos esta semana que fazem parte também das preocupações, não só das preocupações das medidas que já temos tomado, como das medidas que, que também tomaremos. E eu queria uh, destacar aqui, porque, porque é importante fazê-lo, a capacidade que o país teve de uh, construir muitos consensos na resposta a esta crise. Sabemos que a partir de agora isso vai ser menos visível, mas é muito importante que num momento mais difícil eles tenham existido e eu não queria deixar de, de destacar. Uh, quanto ao resto, uh, a importância da captação das empresas era, aliás, uma prioridade uh, já do Governo anterior e teremos aqui instrumentos uh, diferentes uh, que respondem a essas mesmas prioridades. Eu aqui vou ter mesmo que dizer que o Conselho de Ministros aprovará um conjunto de, de respostas a esses mesmos problemas, no fundo, dar liquidez às empresas, dar-lhes condições de investimento para a fase que se segue e é nisso também que estamos a trabalhar.
0: E um, um quadro de IRC mais competitivo.
1: E um quadro. Uh, Nunca que foi permita... uma prioridade do. do um quadro do, do, que do, permita do, responder do que ao momento que vivemos. É isso que se espera de um programa de estabilização. Não é que ele altere os fundamentos das nossas políticas, nem das nossas políticas fiscais, nem das nossas políticas de proteção social, mas sim ter uma resposta adequada aos momentos que vivemos. Nós temos que saber em que momentos é que estamos a introduzir transformações estruturais no nosso sistema e em que momentos é que estamos a responder às prioridades e este é um momento de responder às prioridades e não de fazer transformações radicais ao nosso sistema, ao fiscal, ao de proteção social, ou educativa ou a de saúde.
0: Referiu a importância do consenso político dos últimos meses, quão importante é para o Governo conseguir um acordo do PSD para o plano de estabilização e para que se vai concretizar, suponho eu, já no, no, no na proposta do orçamento suplementar?
1: Eu julgo que é importante é que o diálogo político seja permanente e ouvimos todos os partidos nos últimos dias na preparação deste programa e que possamos ter áreas de consciência e de compromisso. Quanto dessa ronda resto, pelos
0: partidos, quem, nota, quem é que nota que esteja mais próximo da visão do governo? Eu o PSD ou o PCP? Eu o julgo
1: que neste momento eu posso estar a avalia avaliar de um ponto de observação não muito uh, privilegiado para fazer esta análise que vou fazer, mas eu julgo que estamos numa fase em que as preocupações estão bastante alinhadas e depois há diferentes respostas. Há os mesmos problemas, mas não, não... vamos ver, uh, os partidos também ainda não conhecem o programa de estabilização económica e social e, portanto, esse é que é o momento importante de conhecer as suas reações.
0: Um dos setores essenciais para a retoma do país será seguramente o turismo, isso depende da reabertura de fronteiras e, de, e da normalização de, das viagens aéreas, uh, como primeira pergunta, sabe-se o Governo já teve uh, uh, explicações da Grécia pelo facto de ter posto Portugal na lista negra uh, cujos residentes não podem viajar para a Grécia?
1: Bom, nós uh, uh, estamos uh, a trabalhar intensamente uh, na, neste processo de reabertura de fronteiras e não, não vale a pena uh, uh, alinhar num, num tipo de, de mensagem uh, sobre as diferentes reações de cada país. Nós sabemos bem, já vivemos isto uma vez, que os momentos de crise são sempre momentos em que, um, em que, em que há reações... Uh, mais defensivas uh, por parte de alguns países e menos de outros e aquilo que importa é que se possam uh, construir uh, as soluções para que neste verão se possa retomar progressivamente a uh, mobilidade dentro da União Europeia, pelo menos, ou para já uh, e, e depois uh, fazer o resto do trabalho. Não, 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 não creio que seja uh, útil uh, isolar países neste caso todos os países tiveram que reagir de forma distinta a países onde a situação esteve mais difícil em alguns destes momentos, agora que os vários países se vão libertando de momentos difíceis, é preciso uh, que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Sr. Ministro da Administração Interna façam o seu trabalho, eu não tenho... Não queria acrescentar detalhes nesta fase.
0: tem ideia de que quando chegarmos ao período em que mais imigrantes costumam vir para Portugal, já está garantido um corredor de atravessamento para quem venha de carro do centro da Europa e que precisa de atravessar Espanha Estamos para chegar Estamos a, a
1: trabalhar, como tem sido visível, em notícias várias com os países onde vivem muitos portugueses que querem voltar e com os países que fazem os seus trajetos até cá, para que isso seja possível, é um momento importante de regresso à normalidade e estamos a trabalhar para isso.
0: O governo espanhol, por exemplo, mas também outros governos europeus, aprovaram programas muito robustos de apoio ao turismo, tanto para a promoção do destino. Como para apoio às empresas do setor e para investimento público no setor, será também uma prioridade nesta fase do Governo?
1: Há respostas à questão do turismo e à questão da importância que o turismo tem no emprego e na economia portuguesa e as campanhas e esse trabalho também está em curso. Portugal beneficia neste momento de ter uh, tido um percurso uh, muito estável ao longo destes meses, uma, uma capacidade de resposta que é reconhecida não para, não pela em muitos países. Não pela Grécia. Uh, e é nesse contexto que estamos a trabalhar para poder construir uh, uh, as, as melhores respostas. O, o diálogo entre o Governo e os parceiros sociais e os, e os principais atores económicos têm sido muito intensos nas últimas semanas, com todos os setores em duas dimensões. Na procura das melhores soluções para dar a todos as garantias de segurança, de resposta da saúde pública em sítios do país onde vive mais gente durante o verão do que... Ou seja, reforço um, no Algarve, por exemplo. Do que, uhum. do que no resto do ano e também no trabalho internacional que, que o Ministro da Economia e a Sra. Deputada do Turismo uh, estão, a, estão a fazer.
0: Como ao turismo interno admitem algum sistema de vouchers para as pessoas poderem utilizar nesse setor de atividade uh, específico nós uh, é uma ideia que circula uh, em alguns países uh,
1: não, não queria antecipar respostas muito setoriais ao programa que o que o governo ainda não ainda não aprovou
0: o tribunal de contas uh, olhou para o que está a passar nestes meses e fez um relatório esta semana só com avisos avisos sobre as despesas de resposta à pandemia um, o Governo viu este relatório como um, uma, uma bandeira vermelha preventiva de que pode estar a, possa estar a haver uh, processos excessivamente céleres ou excessivamente informais uh, e que pode, podem, podem vir aí problemas com o Tribunal de Contas na avaliação posterior a estas, estas contratações.
1: Bom. Uh, o momento que vivemos até aqui, uh, estarmos em estado de emergência, uh, não, uh, significa precisamente que nós não podemos considerar que comprar máscaras em quantidade suficiente para que o país estivesse possa ser uma coisa feita de forma excessivamente célere. E o mesmo é verdade para muitas escolhas que tivemos de fazer em matéria de equipamentos de proteção individual, de testes e de ventiladores, que são as escolhas que correspondiam àquilo que todos vimos que estava a acontecer em muitos países. A questão são os procedimentos. Nós vivemos o Governo está tranquilo com os todos procedi os procedimentos os pro que seja os neste procedimentos estado de emergência. são os necessários para garantir que não chegávamos se tivéssemos chegado, porque é daquelas coisas que agora talvez seja fácil olhar para a curva e ver que ela não teve o pico que se previa que pudesse ter tido de forma significativa em abril. E aquilo de que cuidámos foi de procurar ter em Abril, quando se previa o pico desta pandemia, uma resposta para todas as pessoas que precisassem uh, de apoio do SNS. E uh, não podemos, enquanto país, passar diretamente da ideia de que os nossos médicos e os nossos enfermeiros não tinham equipamentos suficientes para a ideia de que, se calhar, os comprámos rápido demais ou equipamentos demais. Há escolhas que nós fazemos nos momentos em que as temos que fazer e o Governo dá a cara pelas escolhas que fez que, aliás, explicou o que ia fazer e porque é que elas prescindiam dos procedimentos normais de contratação pública e prescindiam dos, dos momentos normais de contratação pública, numa decisão aliás aprovada por toda a Assembleia da República porque era fundamental, era urgente era excepcionalmente urgente naquele momento. Se os mecanismos excecionais não existem para momentos como este que vivemos, então eu não sei para quando é que eles existem porque eu não conheço na minha vida os tais 48 anos, 42 anos que referiu, agora já me pus mais velha não, não, fui eu. Não, me, não me recordo de nenhum momento tão excepcional deste ponto de vista e portanto Uh, fizemos aquilo que considerámos que era o que o país precisava em cada momento.
0: Ouvindo as críticas que já se vão fazendo, não é preciso grandes dotes de adivinhação para perceber que mais tarde ou mais cedo haverá uma comissão parlamentar de inquérito à resposta a esta pandemia. Sente-se tranquila com essa perspectiva? Eu
1: sinto muito tranquila com as decisões que tomámos nos momentos em que era necessário tomar decisões para termos mais ventiladores, porque Portugal estava aquém no número de camas de cuidados intensivos da média europeia, nos equipamentos de proteção individual, porque todo, todo o SNS nos dizia que precisava de mais, nos testes, porque o OMS repetia semanalmente testar, 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 e nós fomos capazes de responder a cada, um, a cada uma destas exigências. Uh, e, portanto, muito tranquila com as opções que tomamos, se estivemos sempre bem, se fizemos todas as coisas que devíamos ter feito em todos os momentos, se nunca falhamos, e se ninguém pode responder, agora que fizemos aquilo que considerámos que em cada momento era a resposta essencial, uh, com isso estou muito tranquila.
0: Para terminar, peço-lhe o mesmo que tenho pedido a todos os entrevistados de Política com Palavra no final destas conversas, peço-lhe um nome, o nome de uma figura que ao longo do seu percurso político tenha sido uma referência para si e porquê. Bom,
1: essas perguntas são muito difíceis, mas eu inscrevi-me no Partido Socialista, creio que em 2002, quando o atual Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, perdeu as eleições e, portanto, nesse sentido, é uma personalidade política do Partido Socialista que marcou o meu percurso político, que no fundo me fez dar aquele passo que é assinar uma ficha de militante de um partido, que apesar de tudo... É um, é um momento muito significativo. Há muitas uh, pessoas com quem trabalhei uh, nesta vida política, mas como só pude escolher uma, foi a pessoa que me fez assinar uma ficha para a entrada no Partido Socialista.
0: Ariana Vieira da Silva, agradeço a sua disponibilidade para este episódio de Política com Palavra. Voltamos na próxima semana com outro entrevistado. Muito Até obrigada.
1: Lá.